0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto verlos de nuevo, de verdad, qué padre que puedo ver, como decía... Caras conocidas de nuevo, yo estoy súper feliz de estar de regreso acá para compartir el mensaje de hoy. ¿OK? Además, eh, rápidamente quiero decirles que la emoción es eh, por dos, porque yo nací en esa ciudad donde se lanzó este nuevo campus. Entonces, pensar, saber que familias, amigos van a poder estar ahí, eso llena un montón mi corazón. Y hace cinco o seis años estuve en esa iglesia comunicando el mensaje sin saber que ese era el futuro que Dios tenía para, para esa iglesia y que fuese hoy un campus más para nosotros. Hoy estamos en la segunda parte de una serie que, que comenzamos la semana pasada que titulamos Recargando una fe que crece en medio, perdón, en un mundo vacío. Una fe que crece en un mundo vacío, ¿okay? Y te voy a dar rápidamente un contexto de por qué creemos que es súper importante esta serie y necesaria, además que la podamos llevar y que podamos conversar alrededor de esto. Y es que tú y yo estaremos de acuerdo que eh, anhelamos o nos gustaría desarrollar una fe robusta. Ahora, explicaba Jair la semana pasada que para nosotros fe es igual a confianza en Dios, la capacidad de confiar y descansar en Dios. En ese Padre Celestial que creemos, tiene el control de todas las cosas que creemos, tiene planes de bien para tu vida y para la mía. Y si probablemente tú no eres un seguidor de Jesús, pues bueno, hoy va a ser una buena oportunidad de que tú puedas explorar, Quizás tomar una decisión hacia adelante o no, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de fe, significa confianza en Dios. Una confianza que crece a través de una relación, a través de ese tiempo de calidad que podemos pasar en oración, en lectura, en ambientes como este, conociendo un poco el corazón de ese Padre Celestial hacia nosotros. Y por eso llamamos eh, y por eso queremos llevar esta, esta serie. Ahora, imagínate que tú y yo podamos tener una clase de vida. Una clase de vida y un estilo de vida donde nuestra confianza en Dios sea plena, total, completa, por tres segundos, imagínense esa, esa clase de vida, donde tú sales y te levantas cada mañana y tú dices, Dios está conmigo, no importa la noticia que pasó ayer, lo que, lo que pueda venir hoy, yo sé que Él está conmigo… Él me va a guardar, me va a cuidar, Él está conmigo, Él va, él va a proteger mi familia, mis hijos. El problemón que estoy, digamos, cargando en mis hombros, ah, no se compara a Dios, Dios está conmigo, Él me va a dar la victoria, Él me va a dar la salida, Él me va a dar una respuesta esta semana o este día. Imagínate esa clase de vida que tú y yo podemos vivir teniendo una fe total, robusta, y por eso estamos llevando esta serie. Pens eh, conversaba Jair y, y nos hacía esta pregunta, ¿cómo... Creemos y entendemos que Dios eh, nos ayuda a desarrollar esa fe. Habrán algunas cosas, algunas experiencias, situaciones, acciones, circunstancias que nos ayuden a crecer en una relación con Él. Para nosotros sí las hay, ¿ok? Y le llamamos catalizadores de la fe. Circunstancias, acciones, personas, cosas que Dios usa y que ha usado a lo largo de los años en la experiencia de vida de muchos de nosotros para desarrollar nuestra fe. No vas a encontrar catalizadores de la fe en la Biblia, sino más bien viene o lo recogemos de las experiencias de años y de cientos de personas, no exagero, eh, que al hablar y platicar con ellos, cuéntame un poco, ¿cómo, ha sido, eh, ¿cómo fue que llegaste a esta iglesia y cómo fue que, que hoy tienes una confianza de Dios? Platícame y nos mencionan estos, uno de estos cinco cat catalizadores de la fe o varios de ellos muy presentes en su vida. Okay. De hecho, algunos de, de, de nosotros podemos conocer estos cinco catalizadores y tú dices, definitivamente, el que hizo la gran diferencia fue este, este o aquel. Okay. Hoy vamos a hablar de dos de esos catalizadores de la fe, dos cosas que Dios usa, dos circunstancias o personas que Dios usa para hacer crecer nuestra fe. Okay. ¿Están conmigo? Bien, la semana pasada fue más una introducción. Hoy vamos a hablar de dos de esos cinco catalizadores y lo vas a ver en pantalla. El primero, enseñanza bíblica práctica. El segundo, relaciones providenciales. Vamos a comenzar con enseñanza bíblica práctica. Nosotros creemos definitivamente y, 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 y hemos escuchado de miles maneras cuando hemos escuchado este tipo de conversación. Oye, cuéntame... No sé, estamos, estoy platicando con alguien, una familia, un matrimonio, eh, con jóvenes de repente y obviamente también fue parte de mi vida. Y cuando, cuando platicaba con ellos les decía, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue que llegaste aquí? ¿Cómo hoy tienes esa fe eh, que te mantiene de pie, esa confianza en Dios? Platícame un poco y regularmente las personas comentan algo como esto. ¿Sabes qué? Todo cambió como la canción. Todo cambió cuando alguien, un amigo, una amiga me invitó a un lugar, me invitó a un lugar como este, me invitó quizás a un grupo pequeño, me invitó a un estudio bíblico, depende del contexto donde estabas y los años donde tú te acercaste, me invitó a un camp, a un campamento de jóvenes o de solteros o algo así y cuando yo estaba ahí sentado o sentada, Escuché, escuché un mensaje que hizo toda la diferencia, escuché un mensaje que era diferente al resto de los mensajes que probablemente había estado escuchando y, que este, y es que este mensaje tenía un componente y tenía un componente muy importante y era el componente de la aplicación mientras que yo escuchaba el mensaje entendía qué tenía que hacer con eso que estaba escuchando lo sentí demasiado relevante salí con ganas de, de llevar mis finanzas, mis relaciones a, mi moralidad sexual a, a, mis, mis años de vida de, de cierta forma porque entendía claramente hey, esto que está acá que me están dando lo puedo aplicar de forma inmediata y lo hemos escuchado de miles y no exagero de formas y de historias y lo que sucede es que por muchos años, porque esto es atípico, porque esto no es tan común, porque vamos a ciertas iglesias o grupos o contextos y de repente parece que yo, yo, yo soy igual, seguidor de Jesús desde niño, mis mi papás me llevaron, de hecho por ahí anda mi mamá y, y me llevaba desde niño y muchas veces recuerdo claramente, niño, joven, a, a, adolescente, ya, ya soltero por ahí, escuchaba y yo decía, pero todo esto que estoy escuchando, cómo me va a servir a mí, cómo lo llevo y cómo, cómo lo utilizo para batallar y para luchar con mis problemas a mi etapa de vida. Y era un gran asunto, era de repente, duraban una hora, hora quince, regularmente los mensajes y tú decías, en algún momento lo va a aterrizar a la vida de hoy, en algún momento yo voy a tener algo que llevarme. Y era difícil, muy, muy frecuentemente, mis compañeros, amigos, caían en la conclusión de que era demasiado aburrido, probablemente irrelevante escuchar ciertos mensajes porque no le veían la practicidad, la aplicación inmediata al mensaje. Y es que por muchos años, amigos, como iglesia estuvimos enseñando y estuvimos utilizando lo que abrazamos como la palabra de Dios, la Biblia, un compendio de libros que está ahí, que siempre estamos compartiendo diferentes textos, lo abrazamos y, lo hemos, y la hemos utilizado para dar lecciones y no para dar aplicaciones. Hablamos quizás de un mundo así teológico y tal, y el contexto cultural, y nos hemos quedado regularmente cortos en llevar a la práctica cada mensaje. Y de ahí, familias, personas, generaciones se han desconectado de un mensaje tan relevante y tan necesario como es el mensaje de nuestro Padre Celestial el día de hoy. Tan, pero tan importante. Y acabo de darles... Algunos de los tantos ejemplos que eh, he escuchado y también de mi vida diaria y que probablemente sea un ejemplo de tu propia vida. Y yo quiero decirte algo, Jesús, Jesús desde que comenzó a compartir el mensaje Siempre estuvo comprometido con la práctica. Siempre sus mensajes tenían un antídoto de bajar, cómo es ese amor hacia Dios, ese amor hacia las personas de bajar, cómo puedes vivir las relaciones personales de bajar y aterrizar, cómo debes hacer negocios, cómo debes llevar tu finanza. Jesús fue un campeón a la hora de convertir este mensaje que maestros y que generaciones habían escuchado, que tenían en sus manos ese oro, esa perla que tenían en sus manos. Jesús fue un campeón en bajarlo y aterrizarlo y decirle, así se ve en tu vida. Así se ve en tu relación matrimonial. Esto es lo que Dios quiere para tu relación como padre hacia tus hijos. Esto es lo que Dios quiere acerca de cómo debes llevar tus finanzas. Y de hecho, hay un mensaje hay un, un, sí, un mensaje que Jesús dio en el sermón del monte, lleno de mucha, pero mucha aplicación. Mucha, pero mucha aplicación. Déjenme tomar agua porque me sequé. Sí, para los que están en podcast, estoy tomando agua, ¿ok? Bien, algunas de las cosas que Jesús mencionó en el Sermón del Monte fue lo siguiente: si alguien te pide que lleves una carga de esa persona una milla, llévala dos millas más. Mira, si alguien te, 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 te engañó, te causó daño, es un enemigo de frente, yo te animo a que lo perdones. Y Jesús se fue más allá, lo práctico, lo aterrizado y decía: Hey, no solo el adulterio es pecado, sino que desde que tú en tu mente estás concibiendo estar con esa otra persona, también es pecado y se llama lujuria. Jesús fue un campeón en bajar una y otra vez la aplicación de este mensaje a la vida diaria. Y él decía: Hagan todo lo que puedan por aquellos que están en las cárceles por aquellos que son los necesitados, por aquellos menos privilegiados. Sean generosos, extiendan sus manos, no sean egoístas. Un poco de esto y mucho más habló Jesús en el Sermón del Monte y significaba esto, aplicación, aplicación, aplicación. Debes poner en práctica todo lo que yo te estoy diciendo y todo lo que han escuchado por años. No es suficiente saberlo y entenderlo, es necesario ponerlo en práctica, si quieres que Dios se exprese en tu mundo, en tu vida, debes practicar su mensaje. Qué padre que pasemos un buen tiempo acá, algunos están bueno el tiempo que se me duermen en la silla. Uy, es que está mira, está súper cómodo, chido, la asistencia no es suficiente. Lo que estás escuchando acá, practicarlo, es lo que va a hacer el cambio en cada una de nuestras vidas. Y yo he escuchado a algunos eh, que me han dicho, Eulice, yo he estado aquí viniendo cinco semanas, chicos, y la cosa sigue igual o peor. Óiganme, esto como que no funciona. Me vendieron la idea de que yo viniendo cinco semanas, ¿verdad? Me le he echado ganas, no me duermo en la silla, estoy ahí pendiente y, y yo no veo que nada cambia. Las, las circunstancias parecen más difíciles. Yo mismo estoy cada vez más con mayor incertidumbre. De alguna manera culturalmente vendimos la idea de asiste y asistiendo a la iglesia y escuchando lo que estás escuchando, tu vida va a cambiar. Y eso se queda corto. Es una parte, pero lo que realmente lleva a la transformación de una vida, de tus relaciones, de tu mentalidad, de tu corazón, es que de lo que estás escuchando, ¡pup!, me llevo a esto. De 10 cosas que entendí, una me llevo y lo voy a aplicar esta semana. Y la siguiente semana con una cosa que me estoy llevando, dos, tres, entonces va a generar esa, ese cambio y esa transformación. Lo que hará crecer tu, fi, tu vida o tu fe, mejor dicho, lo que hará crecer tu fe no es oírlo ni entenderlo, sino hacerlo. Y me encanta porque personas viniendo a, a nuestra iglesia en los ambientes de universidad, universitarios de 18 a 25, en nuestros ambientes de Old Youth, que es prepa y secundaria, con nuestros niños, acá mismo, escuchamos historias y esto nos encanta. Cuando escuchamos personas decir, sabes que yo estoy viviendo por este problema relacional o este problema de desempeño académico lo que sea, pero escuché cierto mensaje y del mensaje que escuché la semana pasada, lo tomé y decidí obedecer, decidí ponerlo en práctica y algo pasó. Y algo pasó, tuve una semana con mayor paz, pude lidiar y, y encarar una relación y una conversación. Pude, está generando resultados, Ulises, está funcionando de alguna manera, ¿no? Y nos encanta que personas dicen, ahora estoy llevando las finanzas de acuerdo a los principios que escuché. Ahora estoy llevando y amando a mi, a mi pareja bajo los principios que escuché. Ahora estoy re, to, a, a, creando relaciones bajo los principios que escuché. Ahora estoy resolviendo problemas o teniendo una salud mental en base a los principios que escuché. Y quizás tú dices, oye, Ulises, esto pues, parece como, hmm, así, se va en el aire. Déjame platicarte algo. Es tan real y tan cierto, es tan común, es tan cierto, que es el equivalente a, si es que no, si es que no, no, no haces clic de la información es suficiente, entender no es suficiente, sino aplicarlo, déjame platicarlo en algo seguro muy común. Imagínate tú y yo diciendo, voy a hacer una gran dieta, una buena dieta, que incluye ejercicio entonces agarras, compras eh, el paquete la información, el libro vas y compras tu proteína vas y compras tu, tus eh, suplementos te inscribes en el gimnasio en el mejor, ¿verdad? porque tú dices que le voy a echar ganas necesito bajar 10, 15 kilos tienes toda la información tienes tutoriales de YouTube tienes todo ahí hiciste toda la inversión que estaba en tus manos pero seguiste comiendo igual pero fuiste una vez al mes, el último mes, el, al gimnasio, ¿tendría sentido ver resultados? Al menos los esperados, por supuesto que no. Puedes ser muy conocedor acerca de algo, puedes entender muy bien lo que tienes que hacer, cuál es la rutina que tienes que llevar, cuántas veces debes alimentar, qué tipo de alimentos debes comer, en qué horario, cinco horarios, no. Pero si no lo pones en práctica, no habrá nada diferente en ti. No hay ningún beneficio que se pueda aportar a tu vida. Yo quiero leerte algo que Jesús mencionó después del Sermón del Monte, un poco más adelante. Eh, es un texto que escribió Mateo, uno de los, de los biógrafos de Jesús, y que escribe las palabras de, de él. Mateo 7.25, lo vas a ver en pantalla. Yo creo que me adelanté, ¿no? ¿O no? Sí, me adelanté. Bien, Mateo 7.24, perdón, creo que, creo que me adelanté algo. Vamos a Mateo 7.24, dice... Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Jesús dice, ¿escucharon todo lo que les dije? No se queden solo con la información. No me digan que entiendan, maestros de la ley o teólogos o si creciste en cierta corriente, si no pones en práctica esto, no vas a tener los resultados que quieres. A diferencia de si tú tomas en, y pones en práctica en tu vida lo que estás escuchando, tu vida va a ser semejante a una casa construida sobre la roca. Voy a leer Mateo 7.25. Más adelante él le dice lo siguiente. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la la roca ¿sabes cuál es la clave? no porque eran los mejores arquitectos no porque venían graduados de ciertas universidades la clave era practicaron si tú quieres tener una vida firme que tu confianza en Dios sea robusta, una fe robusta debemos ser unos campeones que aplicamos lo que escuchamos tenemos celos de que, a ver, del mensaje que estoy escuchando, no al revés. Del mensaje que estás escuchando es como, a ver, se equivocó, creo que no está bien, no estoy de acuerdo. Aquí sí hay... No, no, es, a ver, desecho lo que creo que no me suma y agarro lo que sí y voy a aplicar. De esa manera construimos nuestra vida con tal firmeza que pase lo que pase, enfermedades que son parte de la vida, circunstancias difíciles, despidos, desilusión relacional, Tú y yo permanecemos firmes en nuestra confianza en Dios y permaneceremos firmes en nuestra vida. Y esto es posible practicando lo que escuchamos. Mira lo que continúa diciendo Mateo 7, 26. Pero, el, pero todo el que me oye estas palabras y no la pone en práctica es como un hombre insensato, necio, que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esta se derrumbó y grande fue su ruina. Y repito nuevamente, personas y personas se acercan y dicen, Ulises, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? Si yo hago check-in todos los domingos, como si Dios tuviese una lista de asistencia, ah, sí, claro, ¿por qué esto a mí? Si yo voy cada domingo, si yo estoy ahí, no, ¿no es suficiente eso? Y es que es un poco contracultural, porque tú y yo hemos escuchado muchas veces, por su, muy probablemente tú y yo hemos estado en esa posición de que viene algo muy difícil para nuestra vida, que nos sobrepasa. Tú dices, eh, no, no, no puedo hacer yo nada frente a esta situación. ¿Qué hacemos? Diosito. ¿Verdad? Y si vienes de un contexto católico, verdad, vas y, y, y te confiesas y, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Diosito, mira, yo te, yo te prometo de alguna manera que si tú mejoras, esto cambia, esto funciona, no sé qué, yo voy a ir todos los domingos a la iglesia. Yo voy a estar ahí todos los domingos, yo me voy a presentar todos los domingos. Como si fuese un Dios de la asistencia, ¿no? A ver, claro, sí, uno, dos, tres. Ah, no, mira, te va a ir súper bien, vas bien, ¿eh? No, no, ni problemas, te voy a quitar este problema, esto ni lo vas a vivir. No, 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 claro. Como no, mira. Ah, bueno, en esta te quedaste dormido, pero te la voy a contar igual porque estuviste ahí, te paraste temprano. Es tan contracultural, porque realmente lo que hemos escuchado es eso. Muchas promesas alrededor de, si esto cambia, Diosito, yo voy a asistir. No, mijo, no es suficiente. Continúa diciendo, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque las enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Y es que los maestros de la ley, aquellos que conocían, no, no como tú ahorita que te me acercas y me dices, oye, Ulises, háblame de la historia, en este momento de la historia de David, cuando él pasó, yo, oh, claro, dame un minuto, claro que sí, sí, la entiendo, sí, mira, y googleo aquí, ¿no? Déjame decirte exactamente qué versículo es para no errarle, ¿no? No, eran hombres que tú le decías algo de los textos y te decían, eso está en tal lugar, en tal libro, en tal página. Se sabían todo. Se dedicaron su vida y parte de su trayectoria a dar información y a demostrar que tenían conocimiento. La diferencia era que Jesús hablaba de práctica, de aplicación. Jesús no estaba interesado en dar más información, sino en movilizarnos a la acción en traer y aterrizar esos textos, esa sabiduría, esos consejos de parte de Dios, a cómo lo puedes llevar a tu vida diaria. Y yo quiero decirte algo, por eso en nuestra iglesia, aquí en Vidaín, estamos comprometidos con una enseñanza bíblica práctica. Si tú tienes contexto de iglesia y te invitaron o has venido un par de veces, quizás tú dices como que le falta, como que a mí me gusta que mencionen 18 libros, 18 versículos, que hablen más, que tiene una intención y hay un enfoque y es estamos casados, estamos comprometidos con enseñarte un principio de la Biblia, dos quizás, tres a lo mucho, para no embotarte y luego no salgas sin saber qué hacer. Uno, dos, darle la vuelta, entenderlo, verlo de diferentes ángulos, pero que tú digas la tengo, valió la pena venir. Entendí súper claro, es más, me monté en el coche y nos encanta porque hemos escuchado estas historias, nos montó en el coche y el Chico adolescente o el otro, oye, qué, qué padre, ¿no? Sí, oye, yo no sé. Y hablando del mensaje, lo hablando el mensaje como si hubiese sido la película que acaban de ver. Porque es demasiado relevante. Porque hay mucha practicidad allí. Y por eso lo hacemos de esa manera. Lo hacemos para nuestros niños. No comunicamos de esta manera a, a nuestros niños, ni a nuestros jóvenes, ni a los chavos un poco más grandes. Estamos comprometidos con una enseñanza bíblica práctica y siempre vamos a querer que nuestros niños, jóvenes y adultos puedan entender qué hacer con ese principio y con ese consejo que viene de parte de Dios para su vida. Y mira, en la historia que te vengo narrando de Jesús, esto fue un poco irritante. El hecho de que Jesús fuese tomado como alguien, oye, Él sí sabe enseñar, oye, qué padre, mira, es como sabio, Él tiene como autoridad, mira, como que sabe, o sea, como, como que sí sabe qué hacer con esto, ¿no? Y los, de alguna manera una comparación con los maestros, con aquellos que habían enseñado antes. Y eso no le cayó bien a todos. La gente se irritó, se molestó. Mira lo que pasó en la historia. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Nada más no vayan a tirar a ir por aquí por las escaleras. ¿eh? <ríe> sí, 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 a tirarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Y yo quiero hacerte una invitación a ti alrededor de esto que estamos hablando. Quédate en el lugar donde tú se has estirado a crecer. Quédate en el lugar donde tú de repente ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo estás? Medio enojada. ¿Por qué? Porque como que el chavo que habló era todo para mí. No, 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 no. no Era todo para mí. ¿Cómo sabes que estoy viviendo eso? Pues no quiero perdonar. ¿Ah? O sea, que, que tú seas... ¡Ay! Me incomodó, me mantuvo despierto. Bien. Yo te diría, quédate en ese lugar donde te están impulsando, estirando con amor, con gracia, enseñando para que haya un cambio en tu vida y en mi vida. Puede ser irritante, puede ser incómodo, puede haber codazos. A ver, mi escúchale, ponle lo mismo que te dije, pero de otra manera. Puede ser irritante, pero quédate en un lugar como este. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo queremos que las lluvias las tormentas, los problemas, las circunstancias que la vida va a traer, cuando lleguen, tú y yo estemos firmes y permanezc permanezcamos de pie en nuestra confianza en Dios y en nuestra vida. Por eso tú y yo deberíamos, sí, buscar para nosotros, para nuestros hijos, un lugar donde puedas entender, tener este tipo de mensaje. Y recuerda, la obediencia, la práctica hace la diferencia. No solo el conocimiento, no solo entenderlo. ¿Están conmigo? Bien, vamos a hablar del segundo catalizador. Segundo catalizador que te quiero hablar hoy se llama, o le llamamos relaciones providenciales. Relaciones providenciales. Y para comenzar este segundo catalizador, tengo una eh, pregunta en pantalla. Piensa en una persona que te haya inspirado a acercarte más a Dios. Piensa en alguien que te haya acercado más a Dios. Una sola persona. Haz un enfoque rápido. Tienes tres segundos para pensar en una persona que te haya ayudado a acercar más a Dios. Bien, listos. ¿Ok? ¿Tienen el nombre? ¿Sí? Ok, a la cuenta de tres vamos a decir el nombre de esa persona. ¿Ok? Uno, dos y tres. Fer. A ver, va de nuevo, va de nuevo. Uno, dos y tres. Fer. Muy bien, muy bien. Todos tenemos... Una persona en nuestra vida, probablemente más personas, más, más que una sola, pero mínimo tenemos una persona en nuestra vida que podemos identificar que ha sido esa persona que, que nos ha ayudado de alguna manera, invitándonos a un lugar como este, invitándonos a, otra, a otros ambientes como este, quizás mandándonos mensajes con esperanza, mensajes de textos de la Biblia. Todos tenemos alrededor personas que nos han ayudado a crecer de alguna manera en nuestra fe. Ahora, quiero abrir paréntesis porque puedes que, que tú seas la, la excepción. Puede que tú no conozcas una excepción como esta, pero puede que alguien diga, ¿sabes qué? No, yo, yo, yo he crecido en mi fe solo o sola, ¿no? Yo, yo he crecido solo en mi fe, he crecido sola en mi fe. Dios ha hecho todo lo que yo pienso que Él quiere hacer en mi vida, aislado o aislada. Y, en, y sin ninguna interacción y sin ninguna conexión con otras personas. La verdad para nosotros es como, no, no, no hemos visto ese tipo de de, de situaciones las historias comúnmente son tal persona mi prima me invitó a un, a un ambiente a un lugar donde escuché ciertos mensajes donde me encantó lo que escuché empecé a explorar y a preguntar un poco más quise seguir yendo a ese lugar y entonces desde ahí, desde ahí ese fue el caminito esa fue la estela que terminó llevándome a tener una relación con Dios regularmente vemos a, ah, mira, yo, yo trabajé con un jefe o un profesor universitario que decía ser seguidor de Jesús, Ah, yo pensé que me iba a ir muy mal, pero luego el tipo era un tipazo, era una gran mujer con fuertes principios y luego me, le empecé a preguntar, fui curioso y terminé acercándome a Dios. Algunas personas incluso pueden decir esto, la conversación con tal persona cambió mi vida. O un conjunto de conversaciones con tal persona o con tal familia cambió mi vida. Algunos otros podremos decir esto, no fue una conversación, fue ver la vida de esa otra persona, ver a él cómo era con sus hijos, cómo era con su esposa, ver a él o a ella cómo eran sus negocios, ¡Wow! Eso, eso me cambió. la, O sea, yo dije, yo quiero ser como él, como ella. ¿Dónde estás asistiendo? Háblame de lo que tú sabes que está cambiando. ¿Cómo llegaste a ser la persona que hoy eres? Y terminan acercándose a Dios y a tener una relación con Dios. Eso es una realidad constantemente. Y quiero decirte esto. Dios usa las relaciones para aumentar nuestra fe. Dios usa las relaciones para aumentar nuestra fe. Ahora, lo opuesto también es cierto. Si hacemos el mismo ejercicio, probablemente alguien va a decir, tuve una persona cerca de mí o a mi alrededor, o que interactué con él, que después de esa experiencia yo dije, si eso es seguir a Jesús, mejor yo me quedo a la orilla. Si eso es el amor que dicen, pues no mejor ni me acerco. Entonces, lo opuesto también es cierto. Las relaciones son algo muy poderoso en nuestra vida. Las relaciones son algo muy poderoso en nuestra vida. De hecho, seguro que si conversamos, todos vamos a compartir ciertos remordimientos de no tuve que haber respondido ese mensaje de esa persona. Tuve que haberle dicho que no a la invitación de esa persona después de la conversación o del ambiente donde me expuse con esa persona y ese grupo de personas terminé en un lugar de rehabilitación justo. Ese fue el comienzo de la desgracia en esta área de mi vida. Algunos de ustedes probablemente este hábito Hacer esto que es malo, que ya entendí que era malo, todo comenzó con una relación, con una cita, con una conversación. Tú y yo estamos de acuerdo que las relaciones son algo muy poderoso. Las relaciones que se cruzan en nuestra vida nos ayudan a crecer en nuestra fe o la obstaculizan. Son detonadores, ayudan a detonar y a galvanizar esa fe, obstaculizan y destruyen ese, ese entusiasmo, esas ganas, ese deseo de, de, de tener una relación con Dios. Y yo quiero decirte algo, nuestra cultura nuestra cultura no nos va a motivar, ni nos ha motivado, ni nos va a movilizar a que tengamos una confianza en Dios. De hecho, todo lo contrario. Regularmente, de manera directa o indirecta, a través de, de lo que escuchamos, a través de las situaciones que están pasando, a través de lo que se comunica, tú y yo podemos llegar rápidamente a la conclusión de en serio, esto que está pasando en, en acá, en este país lo que nos está pasando hoy, no, esto se lo llevó quien lo trajo, güey. o sea Dios, Dios se quedó dormido Él no está presente, porque mira toda esta tragedia dónde está, mejor no, de qué me sirve levantarme creyendo y confiando de que Dios está conmigo porque todo lo que nos bombardea la, la, la cultura y la sociedad es, es, no es esperanza no es un gran futuro delante de ti es, esto está terrible y es peor lo que, lo que viene. Que ya no se puede confiar en nadie y cada tragedia que se comunique y cada cosa que eh, nos rodea nos puede más bien invitar a alejarnos de la idea de confiar y poner nuestra esperanza en Dios. Por eso, amigos tuyos, debemos ser intencionales. Debemos ser muy intencionales, entre, perdón, muy intencionales en la idea de con quién voy a tener esa relación, quiénes, quiénes son las personas que me rodean qué comunican y qué me aportan esas personas que me rodean y qué aporto yo a esas personas a mi alrededor. Y yo quiero hablarte, hay mucho de esto, hay mucho alrededor de relaciones, del, del impacto de las relaciones en las personas, hay mucho de esto en la Biblia, en diferentes textos, pero yo quiero hablarte solo de dos textos uno que está en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento y rápidamente voy a leerte algo que escribió Salomón uno de los hombres históricamente más sabios y que construyó riqueza y poderío y que él escribió lo siguiente acerca del punto que estamos hablando dice el que anda con sabios sabio será mas el que se junta con necios será quebrantado el que anda con sabios sabio será el que se junta con necios será quebrantado en ese contexto que, que Salomón está escribiendo no solo tenía que ver con, con la parte, digamos, física, profesional, de desarrollo, el crecimiento, sino que también tenía, tenía que ver con el impacto que tenía en tus espiritualidades, en, en tu deseo y en tu recorrido de tu relación con Dios. El que anda con necio va camino a la ruina. El que anda con sabio, sabio será. Y hay un texto que escribe Pablo, a la iglesia de Corintios, y lo vas a ver en pantalla, Primera de Corintios 15, 33, dice lo siguiente, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si tú eres papá, dices, déjame le tomo una foto, lo imprimo y lo pongo ahí en el cuarto de mi hijo, ¿verdad? Pero esto es real para todos, no solo para nuestros hijos, para todos, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, corrompen los principios, corrompen tu fe y tu relación con Dios tu vida espiritual puede estar dependiendo de las personas que están a tu alrededor. Que tanto te acercas, la desarrollas, la fortaleces, o que tanto te vas alejando, dejas de ir a ciertos lugares para ir a otros lugares. Y por eso, amigos, vida in, provee ambientes seguros donde invitamos a que se generen relaciones. Relaciones que cuando pasa el tiempo tú dices... Esa es una relación providencial. Entiendo que esa persona, ese hombre, esa mujer, esa, esa persona, casi creo, es más, estoy así convencido que Dios lo puso en mi camino providencial para ayudarme, enseñarme, entender su amor, entender, o sea, sentirme acompañado por Dios durante ese proceso. Y nosotros, como, como iglesia, proveemos diferentes ambientes en niños, jóvenes y adultos, donde... Buscamos, provocamos a que se conozcan realmente y se acompañen y puedan generar una relación. Lo hacemos actualmente en grupos para adultos en grupos para jóvenes, también nuestros niños están reunidos en círculos, no en filas sino en círculos porque se conocen y se escuchan y, y, y aprenden juntos con un facilitador, un líder de grupo igual nuestros chavos de secundaria y prepa no, no, no están en filas están en círculos porque entendemos que si hay una relación que se pueda generar de forma providencial y que Dios use a un chico una chica para darle esperanza a alguno de nuestros hijos que está viviendo algo que no nos ha querido contra nosotros, que suceda ¿Qué suceda? De hecho, yo quiero animarte que si hoy no formas parte de un, de un grupo, de un ambiente, puedas ir al módulo de información, puedas dejarnos tus datos y decir, ¿sabes que Yo quiero ser parte. Yo quiero exponerme a ambientes donde haya una alta probabilidad de que conozca a alguien, que sea ese alguien que me va a acompañar en este proceso. O por otro lado, yo quiero ser esa persona que quiere acompañar a alguien más en un proceso difícil, en una etapa de vida, con un consejo, con un abrazo, con una compañía. Yo quiero decirte que puedas eh, considerar, terminando esta reunión, acercarte allí y decir, sabes que yo quiero estar aquí. Puede ser probablemente servir en alguno de nuestros ambientes y ahí puedes conectar o ser registrado para eh, los grupos de, que vamos a tener en septiembre, porque ahorita estamos terminando grupos de corta duración de adultos. Si tú dices, apúntame en septiembre, yo quiero estar ahí. O si eres universitario, por favor, acércate a nuestro módulo de información y pide ahí, eh, deja tus datos para que podamos contactarte. Ahora, bien, probablemente tú seas parte de las familias o de las personas que dice Ulises, yo tengo todo arreglado. Yo tengo mis amigos y yo no tengo espacio para más amigos, ¿no? Y yo estoy súper bien y yo, mi relación con Dios está bien. Yo te diría, hey, Dios puede usar tu vida para impactar la vida de otros. ¿Qué tal si te dijese... Dios está interesado y, está, y quiere fomentar esa relación entre personas como tú y otras personas que están batallando y que están en un lugar muy difícil. Y me dices, ok, Ulises está bien, la compro, yo, yo, yo estoy listo, voy, a, voy a, a, a ver menos por mí y buscar tener un impacto en otras personas. ¿Y cómo comienzo? Ok, déjame te digo, la mayoría de las relaciones providenciales inician con conversaciones difíciles. Sí. La mayoría de las relaciones comienzan más o menos así. Oye, amiguis, ¿cómo estás? Hemos estado hablando. Mira, de verdad es que no es fácil lo que te voy a decir. Probablemente nuestra relación esté en juego porque nos conocimos hace poco y tú me vas a decir, ¿y tú qué? Porque me dice pero ya va, cálmate, escúchame. Eh, mira, yo, yo, yo quiero decirte que no, es, no, no me siento bien con esto que estás viviendo. Quiero serte franca o franco y decirte, he estado orando por ti, por esto que estás viviendo y por lo que me has estado comentando, por esto que estás sufriendo. La verdad, me duele mi corazón esto que estás viviendo. Perdón si soy un entrometido, una entrometida, pero no quiero que pasen las semanas, los años y quizás empeore tu situación o yo pudiendo hacer algo, no lo haga. Yo quiero decirte, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo he experimentado en mi vida. Incluso yo creo que Dios tiene algo mucho mejor para ti. Bloqueados. <risa> probablemente, <risa> probablemente. Pero tú dices, ¿sabes qué? Entiendo que puedo yo ser esa relación providencial que ayude a ese matrimonio, a esa familia, a esa persona a ir hacia adelante. Amigos, hay muchas historias, muchas historias en nuestra iglesia. Yo quiero eh, comentar la historia de Rebeca, no te había comentado a Rebeca, que está por ahí. Eh, Rebeca es alguien que está sirviendo con nosotros desde hace un tiempo, eh, asiste, eh, sirve en el ambiente de niños como eh, bueno, parte del ambiente de niños, haciendo varias cosas eh, y ella no ha parado a invitar. Hace un tiempo me, me, me presentaba a su prima, una prima que sigue viniendo ocasionalmente. Hoy tiene a su amiga a un lado que yo con los nombres Fer, Fernanda, ¿verdad? ¿no? Sí. Fernanda. Hoy tiene a su amiga a un lado que se llama Fernanda, que también la ha estado invitando. Y ya está viniendo, está viniendo. Y fue la semana pasada a nuestro ambiente de 18 a 25, en los chavos. Bueno, los chavos y yo, de 18 a 25. <risa> este, y ahí estuvimos compartiendo y justo provocando todo esto. La historia de Keren, que le vieron cantar por acá. Y que tiene a su prima Lucía, que hoy está acá, y a un Hugo, que hoy está sirviendo allá, y tienen relación desde hace rato. Y ella, cada vez que podía, les decía: Oye, aquí está, oye, esto es lo que estoy haciendo, esto te puede funcionar a ti, amiga y tal. Quieren no batalla con eso. Quieren va ahí al tiro. No, me, no dudo que quieren estuvo ahí bien bien, 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 bien al día. Hoy ellos decidieron venir, asistir. Hoy están sirviendo ambos en diferentes ambientes y tienen una relación con su Padre Celestial. Amigos, inviten. Atraviésate en la vida de esa otra persona que te interesa, que ya está orando por él o por ella quizás, y conviértete en esa relación providencial para su vida. Invítalo a un ambiente de nuestra iglesia, donde tú dices, seguro lo que va a escuchar lo va a, llevar, lo va a poder aterrizar. Tú conoces nuestros ambientes, estás en un muy buen lugar para invitar. De hecho, tenemos personas y conocemos personas en, nuestro, en todos nuestros campus, personas que asisten a otra iglesia y que invitan gente a nuestra iglesia. Porque dicen, no, mi iglesia, no, 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 o X, o ahí dan sus detalles. Yo la invito a la de ustedes porque sé que ahí va a ser cómodo para ellos empezar su relación con Dios. Amigos, sí lo es. Todo lo que hacemos, lo hacemos con esto en mente. Con que tú puedas traer a ese vecino, a ese amigo, a ese familiar que dice, no creo ni nada de esto. Y él pueda sentir acá, llegar acá, pueda escuchar, pueda entender todo y pueda decidir en su momento caminar hacia una relación con Dios o seguir explorando por un largo tiempo. Pero se va a sentir amado, acompañado, aceptado en este lugar. Amigos, inviten. Termino con esto, dos consejos y nos vamos. Busca relaciones que te ayuden a crecer tu fe y o oh, sé esa relación providencial hacia otra persona. Primer consejo. Y segundo consejo, sigue exponiéndote a ti a tu familia a ambientes donde haya enseñanza bíblica práctica que te rete a crecer y a ser cada día más como Jesús acompáñame a orar Dios te doy gracias gracias por este mensaje gracias por retarnos gracias por incomodarnos porque entendemos que, que si no pues nos podemos quedar en cierto nivel no crecemos y queremos crecer queremos crecer en nuestra relación contigo sabiendo que creciendo en nuestra relación contigo seremos una mejor persona como papás como trabajadores como esposos como hermanos, como hijos, para poder amar a otros como tú nos pides que lo hagamos. Gracias por este domingo, gracias por el mensaje que acabamos de llevar en nuestro corazón y sobre todo, llévanos a la aplicación de este mensaje. Que cada uno de nosotros podamos llevarnos ese algo que tiene el potencial de cambiar nuestras relaciones, finanzas, nuestra manera de ver la vida y que cada día podamos crecer en nuestra relación contigo. Queremos tener esa clase de fe, que las cosas que vengan y sucedan no nos muevan. Que las lluvias, las tormentas vengan y sigamos de pie. Que nuestra vida y nuestra fe sea robusta y dependa de ti. Que tu paz siempre esté sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales